0: Eh, quiero que empieces contando quién eres tú, qué tienes que ver con el skate park. Eh, primero contextualízanos más o menos de quién eres tú.
1: Listo. Eh, bueno, yo soy Sebastián, soy skater hace 16 años. Skater es la persona que practica pues, sobre una patineta con cuatro llantas. Y en la actualidad lidero los deportes alternativos y nuevas tendencias del municipio de Envigado eso nació como un hobby mío fue algo que que vi en la calle en, digamos que en colombia ya alrededor de 22 30 años el skate yo yo 16 practicándolo y de la práctica empezaron a surgir muchas cosas entre esos pues era como el digamos que el skate es el deporte alternativo que tiene más avance a nivel nacional Cierto, el más antiguo y que por la personalidad de los practicantes eh, logró desarrollarse mucho porque los skaters gestionan mucho están muy organizados entonces se lograron construir parques todo eh, siempre se practicaba en Medellín y hace 12 años hace 12 años en el 2008 eh, nosotros creamos una primera iniciativa privada que fue una tienda esa tienda se, llamaba, se llama Twiq, todavía existe, y empezó en El Dorado. ¿Cómo? Sebas,
0: cuéntanos cómo empezó eso, ¿cierto? Cómo nos estás diciendo que por la tienda, pero cómo quisieron, digamos que la tienda fue pionera de que ustedes trajeran o... También es una cultura, ¿cierto? La tienda me imagino que vendían ropa, elementos para para... Eh, personas que practican este deporte Pero ahí aún no estamos hablando de escenario, ¿cierto? Uh -huh. Ustedes comenzaron con la tienda
1: Exacto, entonces la tienda Todo lo que nosotros hacíamos Todo lo que, que ella hacía Era en función de Medellín ¿Cierto? Y más al norte En el, en el sur Lo que es Envigado, Sabaneta, Itaúí, eh, Caldas No había nada Entonces nosotros lo primero que hicimos Fue montar una tienda Pero la tienda era como el medio para conseguir organizar acá entonces nosotros ahí vendíamos artículos deportivos las, las piezas pues de la patineta ropa y así pero más que una tienda era un parche entonces ahí eran donde llegaban todos los skaters de Envigado y todos los, los skaters del sur empezaron a caer a la tienda a parcharse ¿qué era parcharse? vivir y convivir el skateboarding entonces cómo se empezó a vivir en esta, en esta calle que fue justo acá como ahí se empezó a vivir el skate, entonces ya empezaron a nacer nuevos skaters más pequeños. Entonces ya llegaban niños de 8, 10, eh, 12 años a ver a los otros patinar. Y nosotros en la o tienda... O que ustedes
0: patinaban. Eso se, alrededor de la tienda, se volvió como el escenario donde
1: patinábamos. empezaban
0: a patinar, hecho, pero no tenían ningún parque adaptado, no, sino que lo hacían ahí en exacto. la
1: calle. Nosotros que teníamos uh -huh. en la tienda un cajón, que es literal, un cajón de madera con biseles y un tubo metálico. Todos los días lo sacamos y lo entramos Entonces los skaters bajaban, encontraban un lugar donde patinar y estaban ahí todo el día. Era más lo que parchaban que lo que compraban. Y entonces ahí venían los niños más chiquitos y a los niños chiquitos. Entonces nosotros, bueno, vea, yo le presto mi patineta, se le enseñaba y lo que empezó con 15 skaters terminaron siendo 300, 400 skaters en Envigado. Eso se volvió una problemática porque obviamente no había escenarios para para el skate, entonces todos los skates estaban patinando las calles, las escalas en los edificios, los muritos, todo. Y sí, eso... Te hago
0: una pregunta antes de que sigas como con esa parte, ¿ustedes iban a Medellín de pronto a practicar o solo lo hacían aquí? Sí,
1: eso es un eh... parche, el skate es un parche. Allá que ya había partes. escenarios,
0: en Medellín en ese momento ya sí. había escenarios o donde... Sí, en
1: Medellín había, el skater más viejo de Antioquia es el skater del estadio, y allá pues, uno iba a parchar y ahí en otros lugares, la estación de Envigado, era un lugar pues como muy tradicional para patinar eh, en las San estaciones Joaquín, del metro se convirtieron
0: como lugares también,
1: sí, en San Joaquín había varios parchecitos y uno uh -huh. obviamente salía pues como a patinar, la terminal del sur tenía una mini ramp que ya está olvidadísimo pero el parche parche era la calle de Tuic, que es esta uh -huh. la, la um, calle 40 calle uh -huh. nueva le, le decíamos y era precisamente eso, era una calle... Esto aquí antes era una chatarrería gigante, de lado a lado. Y esa, cuando abrieron la calle, la, la calle quedó pavimentada, una belleza. Entonces, de todas las calles que había, esa era perfecta para patinar. Uh -huh. Entonces ahí ya empezamos a parchar todo. Y como se empezó a volver una problemática, entonces ya venía la policía y nos sacaba. No, no, aquí no pueden estar, se nos van. Y póngale 50 skaters, todos desalojados de un parche... ¿Qué hacían? Ah, unos vamos para el Trianón, otros vamos para atardecer, otros vamos para el parque. Se regaban por otro lugares. Se regaban y se volvía peor. Entonces ya no era que los skaters estaban en el Dorado, sino que estaban por todo en Vigado. Entonces la policía, al Trianón, a tan, tan, y de dónde los sacan, ellos migran y se van para otro lado.
0: Se va así, de pronto en ese momento sufrieron esa estigmatización, porque muchas veces, ¡ay no, skaters no! Sí, siempre. Le... Marihuaneros, bandidos... Cierto. El
1: skate y los deportes alternativos siempre fueron muy estigmatizados. Yo uh -huh. creo que nosotros fuimos la organización que más le cambió la cara al skateboard. Entonces, en ese momento, pues yo era yo tenía 19 años, estaba muy peladito. Y a mí fue el que me tocó sentarme con el alcalde a hacer los primeros acuerdos con él y decirle al alcalde, para qué los va a sacar de allá si ahí los tenemos a todos y tenemos un espacio, no le hacen daño a nadie están ahí Usted ¿en los saca y los fue eso? Era.
0: ¿con qué alcalde fue?
1: en ese momento estaba Héctor Londoño en campaña Ajá.
0: entonces vos lo buscaste en ese momento él ¿Cómo me buscó a te... mí ah, ¿para ellos
1: qué? me buscaron a mí uh -huh. porque era como que, bueno, ¿y todos estos pelados qué? Ajá. o sea, ¿con quién hablamos? que, que, que nos escuchen? Entonces yo me tomé pues como ese trabajo de empezar a hablar con uno de eso. A mí me tocó formarme políticamente, por decirlo así, y ser un líder de toda una comunidad muy grande. Ya o sea, que él en
0: campaña estaba estudiando, digamos, cómo incluirlos o cómo eh, tratar dijo, esa problemática en caso cierto Él me dijo,
1: ¿qué podemos hacer? Yo le dije, es que si no hay escenarios, usted, sí. ¿cómo le dice a la gente que se vaya por un parche donde no hay? Sí. Esto se soluciona muy fácil, se soluciona con un escenario... Entonces ya hicimos acuerdos, lo apoyamos eh, durante su campaña y en el plan de desarrollo logramos incluir la construcción del skatepark. El primer año el hombre me llamó y me dijo, o sea ya tengo todo, voy a empezar con el skatepark. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Con quién? ¿Asesoría de quién? No, yo ya tengo el arquitecto, todo, ya eso va a empezar. Yo le dije, no, es que eso no es así. Si usted va a construir algo, lo tiene que hacer bueno, porque aquí son expertos en botar plata. Y me demoré tres años haciéndole entender a Héctor Londoño, que era el alcalde, y a Raúl Cardona, que era el secretario de Obras Públicas, que eso no lo diseñaba cualquiera. Nos abrió el espacio para diseñarlo. Yo hice parte. O sea,
0: estuvieron de, tres años como en ese debate. Diciéndole. Eso no diciendo, está bien, tenemos que estar incluidos, me imagino.
1: Exacto. En, en este momento es muy fácil porque la alcaldía es súper inclusiva. Uh -huh. Pues ya es como,
0: vamos es a hacer una
1: manga. ¿Cómo la hacemos y comunidad? En esa época, no. En esa época era yo tengo ya y, y lo voy a hacer. Entonces, a mí me tocó reunirme mucho con, con el alcalde y decirle al alcalde: Vea, si usted no contrata esto, es que eso tiene unas especificaciones tan, tan, tan. Logramos entonces que se hiciera un contrato de diseño, pago, que yo creo que fue de los primeros diseños que se pagaron de un, de un escenario deportivo y después la construcción. Y, Ahí, y
0: mientras esos años, ¿ustedes qué? Seguían, reuniéndose en la tienda, seguían. En la ahí.
1: tienda y la tienda ya estaba legalizada. Uh -huh. Entonces nosotros todos los años hacíamos un evento, de ciudad era grandísimo, cerrábamos la, la calle, los buses no podían pasar, nos dejaban el espacio, todo. Hubo mucho apoyo, pues mucha voluntad política, que eso es fundamental para eso. Y ya vino la construcción. Entonces ahí yo me fui dos años para Inglaterra. Y eso pues iba como marchando todo. Cuando yo volví, volví a terminar ingeniería civil y entré a ser practicante de obras públicas en el 2013. Entonces ya entré, ahí todavía estaba Héctor Londoño, en el 2014 se empezó la construcción del Skate y en el 2015 ya lo entregaron. Entonces una de las cosas más importantes que se le dijo a él, vea, si usted no le da eso, una buena apropiación, eso se le perratea y se le vuelve un lugar lleno de marihuaneros. Y así fue como nosotros logramos que nos dieran el escape para la administración, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo será que nosotros cogimos y llamamos al alcalde y le dijimos que necesitamos una cita con él? Entonces nos dijo, listo, los espero en el despacho a tal hora. Y nosotros le dijimos, no, los esperamos en mi casa a tal hora, venga usted a donde nosotros. Y él vino hasta esta casa Aquí organizamos todo Vino con Sergio, vino con Sara Aquí nos sentamos y, y le mostramos Que un skater no era un marihuanero Ni un desechado Que un skater tenía Pues una buena vida y todo Y ellos quedaron encantados ¿Y cómo hicieron
0: eso ustedes en ese momento? ¿Qué? O sea, ¿les, ¿Les expusieron cuáles eran sus prácticas? ¿Qué eran lo que ustedes querían? Sí. O cómo? Porque a veces las administraciones son muy cerradas o creen que hay cosas que no son importantes más en ese momento, ¿cierto?
1: Nosotros lo que hicimos fue documentarnos muy bien, uh -huh. entonces nosotros pusimos un televisor con imágenes, uh -huh. una presentación súper animada, porque uh -huh. es una, uno de los fuertes de nosotros es el uh -huh. audiovisual, entonces hicimos videos, en los videos mostramos los skaters mal apropiados, en los videos pusimos a mamás, a padres de familia diciendo, hey, estos pelados han hecho esto, esto, esto. Era comunidad respaldándonos. Le mostramos que, los, que, que habían skaters médicos, abogados, ingenieros. O sea, le cambiamos un montón como eso y él dijo, listo, va. Ustedes van para allá y nos dio el espacio. Eso generó que hubiera como un cambio en la mentalidad tan grande y que nos volviéramos referentes para muchos jóvenes. Entonces, muchos panas míos, muchos parceros lo que hacían era como otros deportes. Y apenas vieron que logramos eso, dijeron, o sea, yo quiero hacer lo mismo que usted como lo hacemos." Entonces a mí me tocó dejar de pensar en skate y empezar a ver cómo iba a ser para crear otras pues para apoyar, apoyar a, mis a los deportistas y de otros eso. Otro,
0: por decirlo así, otros deportes también alternativos que no tenían un espacio. Que eran
1: parceros míos. Uh -huh. Entonces en ese momento, por allá como en el 2013 en Medellín empezaron a crear el programa de adrenalina Adrenalina es lo que apoya Yo los deportes alternativos en Medellín Ajá. Nosotros hicimos parte de ese programa en un inicio Y antes de que el mismo municipio de Envigado nos apoyara Adrenalina ya nos estaba dando plata para hacer eventos de ciudad Entonces nosotros ¿Y los hacían
0: ahí en el skate park?
1: O... No, porque todavía no se había construido
0: Ah, okay.
1: Hacíamos eventos de ciudad en Medellín Ajá entonces, ayudamos a, a construir como el programa, que es uno de los programas más insignia de, de Colombia, de la adrenalina, porque tiene mucho presupuesto y han hecho bien las cosas. Entonces, Incluso
0: sigue vigente. Sí, Yo estuve leyendo. Sí, uh -huh.
1: sí, eso sigue vigente porque eso está por acuerdo del gobierno. Uh -huh. Acuerdo de, sí, acuerdo del gobierno, algo así. Eh, entonces, eso ya no lo pueden acabar. Entonces, nosotros, después de crear eh, adrenalina, dijimos esto lo tenemos que replicar en envigado y ya empezamos a trabajar el tema de los deportes alternativos, ya vino la siguiente alcaldía, todo lo que hemos hecho ha sido mucho de la voluntad política, porque es la requiere Y la
0: siguiente fue la de Raúl Cardona. Raúl
1: Cardona, entonces a Raúl Cardona nosotros le montamos un proyecto en el que era la Viga House, la Viga House Laboratorio Cultural, que era lo que nosotros decíamos... Aquí había una problemática con temas de drogas y con temas de pelados que no hacían nada. Entonces nosotros le dijimos al alcalde, vea, nosotros no podemos seguir hablando de prevención, porque prevención es promoción. Nosotros tenemos que cambiar todo eso y empezar a hablar cosas diferentes. Tenemos que poner a los pelados a aprovechar de una manera correcta el tiempo libre. Y eso va a cambiar todo. ...y así fue como se enfocó... ...entonces se enfocó en hacer formación alternativa... ...cosas que ellos no encuentran ni en el colegio... ...ni en la universidad... ...pero que los pone a estar ocupados... ...al estar ocupados... ...no están fumando... ...y el que fuma... ...por ejemplo en el skatepark pasaba... ...allá llegaban marihuaneros al principio... ...pero llegaban... ...se fumaban uno antes de entrar... ...sabía que tenían que llegar trabajos ...y allá se quedaban patinando... ...tres, cuatro horas y ya después se iban, y si se iban y fumaban, pues ya es problema de ellos, pero eran cuatro horas que no habían fumado, o sea mm. que el consumo disminuyó impresionante, hasta el punto en que ya cero, porque ellos empezaron a entender que tenían que estar más lúcidos para poder hacer ese tipo de cosas, entonces ya con el Escaper nos volvimos referente, empezamos a organizar todo, con la Viga House fue el primer programa que nos llevó. En esa
0: parte yo te quiero preguntar, ¿no tuvieron digamos al principio algún tipo de problema?, en ese momento de la apropiación que, que se presentara, no sé, sea, o problemas de orden público, o quejas de la comunidad, que digamos a ustedes los llamar el alcalde o cualquier persona, pues de la entidad que tuviera que ver a decirles, no, esto no va a funcionar, o está pasando esto en el sitio. O,
1: Realmente.
0: Como no, esos se... obstáculos que a veces se presentan al principio con espacios que, que la gente no está acostumbrada.
1: Lo que nosotros hicimos fue una planeación muy meticulosa, entonces, en el momento en que el parque se abrió, nosotros ya teníamos cierta posición y ya la gente sabía lo que habíamos hecho. Entonces, nosotros no cogimos y abrimos un parque a la loca, sino que nosotros dijimos, bueno, alcalde, la gente ya se quiere meter al parque. Permítanos llevar a la gente al parque, pero tienen que pasar por una charla previa. Entonces, nosotros hacíamos grupos de 20 skaters. Uh -huh se tenían que sentar con nosotros a escucharnos. Nosotros les decíamos, las reglas aquí son esta, 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 aquí no es como los otros lados. Y obvio hubo una resistencia, la entrada como que gana a este. Si los skaters nunca han sido cerrados, nosotros les decíamos, si usted quiere estar acá, tiene que cumplir las reglas, y si no, pues arranque para el otro skater que le gusta. Pero como este skater, nosotros habíamos cuidado tanto como las especificaciones técnicas, era el mejor que se había hecho en Antioquia y yo creo que en Colombia, el skatepark de Envigado cambió todo como se hacían los skateparks en todo Colombia. Después vinieron otros más grandes, otros, sí, más grandes, pero seis años vamos a cumplir y no han logrado hacer algo mejor que el Vigado. Pues más grande sí, pero, no, pero uno esperaría que hubiera como un, un desarrollo mayor y no no lo ha habido. Y es el único skatepark que tiene una administración privada por skaters que es súper ganador, pero en otras alcaldías no lo, no lo ven.
0: ¿Los administra quién en la misma alcaldía? o intermediario? eso imagino. lo dejan ahí
1: abierto a la apropiación de cualquiera. Mm. O sea, se
0: vuelven espacios que...
1: Como la 4 Sur, la 4 Sur es un, un espacio muerto, así, miedoso. De y de
0: la comunidad, pues, porque de todas maneras alrededor de ese espacio es muy residencial, ¿cierto? Uh -huh. No fueron reacios o mostraron. Ellos
1: en un principio antes de que empezara estaban muertos del miedo. Que eso se les iba a volver un parche de marihuaneros, no sé qué. Pero nosotros llegamos así super claritos con todo. Eh, no dejamos rayar paredes, no dejamos fumar, no dejamos nada. Ni a los skaters ni a nadie un padre de familia que llegaba que es que me iba a fumar un cigarro yo ahí no, es que o sea no que se aún se así
0: el proyecto se desarrolló con la comunidad pues de alrededor Reacia sí, pero Reacia. ya con digamos viendo el comportamiento fue como fuera Eso, no entonces nosotros
1: bien. ya nos, nos volvimos partícipes de todo lo que la sociedad tiene entonces uh -huh. nos hicimos parte de la Junta de Acción Comunal y del Comité Zonal y éramos los más pelados de todo el Comité Zonal de todos los Comités Zonales de Envigado uh -huh y parce, nosotros aguantándonos horas y horas de viejitos ahí, parce, con un montón de cosas, y les enseñamos un montón de cosas, entonces nosotros les hacíamos las diapositivas, esos señores eran ya felices y ya nos empezaron a apoyar, no estos son los pelados que hay que apoyar, tán. empezaron a priorizar eh, presupuesto participativo para el skate, para un montón de cosas muy positivas, y con Raúl empezamos con Viga House, pero los deportes empezaron a crecer. Nosotros lo primero que dijimos fue necesitamos dar a conocer y masificar los deportes alternativos. Uh -huh. Entonces empezó como un proyecto muy pequeño, con poco presupuesto, unos cursos sencillos que empezaron a crecer y que tuvieron que migrar de la Secretaría de Bienestar, el programa de juventud, pasaron al INDER. Entonces en el INDER nos dieron un poquito más de presupuesto y ahora ya tiene que tener otra transformación más porque ya no estamos dando a conocer ya se conocen y ya se están masificados entonces ya estamos en temas de clubes en temas de, de capacitar a los profesores todo porque el skateboarding entró a los Juegos Olímpicos el parkour entró a los Juegos Olímpicos
0: uh -huh, escalada pasó. ¿Y los próximos Juegos Olímpicos va
1: skateboarding va, va el skateboarding? en 2021 Uh -huh. y parkour, yo no sé, pues 2024 serían los otros que son Francia y para allá ya iba parkour pero con todo el tema pues, de la pandemia no sé cómo está pero ya el desarrollo ha sido mucho más grande, entonces ya creamos el programa de Envigado que se llama Límite, lo maneja INDER y nosotros somos los que los apoyamos con todos ¿qué hace el INDER? pues ¿qué hace el programa? es eh, fortalecimiento de líderes de instructores, profesores, ¿cierto? como capacitación a los deportes para que se organicen cursos de formación alternativa, o sea, cursos en los diferentes deportes y eventos de ciudad, esas son como las tres líneas fundamentales de, del programa, eh, está skateboarding, parkour que son los que corren, slackland que es la cuerda floja, street workout que son los que hacen barras, flatland y BMX, que es sobre la bicicleta, y Roller Freestyle, esos son los seis que están institucionalizados. Este año empezamos con otro nuevo, que son los eSports, que son todo lo que tiene que ver con consolas, videojuegos, <coughs> Fingerboarding, que son los, las patinéticas con los dedos, y Escalada, que también entra a los olímpicos, que tenemos un grupo que se llama Huella de Montaña, que han hecho unas cosas muy importantes ya con el nuevo alcalde entonces de ahí entendimos todo el tema de la voluntad política con Héctor Londoño logramos el escaper con Raúl Cardona logramos el programa que era Vigajos y después al límite y ya ahora con el nuevo alcalde logramos que dentro del plan de desarrollo quedaran infraestructura entonces de ahí viene el Más primer espacios. parque espacios sí esp espacios idóneos uh -huh. entonces ahí viene el primer parque de parkour para envigado lo inauguramos el sábado que va a ser otro Viga Skate estoy absolutamente seguro porque tiene un acompañamiento muy meticuloso entonces lo mismo que hicimos con el escape Park venga que es que si usted va a construir un escenario tiene que ser el escenario y tuvimos en ¿Y cuenta en Medellín los hay, detallitos ¿y
0: parques de parkour? sí,
1: en Medellín hay un hay un parque que se llama Distrito D pues ellos sí. tienen como un proyecto que es hacer un corredor de puro deporte uh -huh. y distrito de generó una primer parte que es deportes alternativos ellos ya tienen una pista de parkour de bike trial un parque de street workout qué más tienen y ya pero volvemos a lo mismo lo que hicieron fue como que listo deportes alternativos ah bueno cualquier arquitecto mire cómo se hace ah, esos son tres barritas y esos son unos obstáculos y no tienen en cuenta el deportista y como son deportes alternativos muy callejeros, eso usted no lo encuentra en, en, en libros, sino que está muy a la experiencia. Entonces, claro, los, los obstáculos con dimensiones que no eran, o muy lisos, o, o, no, o no se articulaban bien, o no generaban recorridos interesantes.
0: Lo que hace que no se genere una verdadera apropiación, uh -huh. porque...
1: Exacto, que no si sea... No un, pues es un, donde, uh -huh. es un parque donde parchan, pero pero no es lo mejor, entonces nosotros lo que hicimos fue mirar qué estaba pasando en Cali, en Bogotá, en Medellín, cierto, que son como los que más le han metido a estos deportes, y todo en lo que la, lo hicieron And mal, y nosotros dijimos, venga, es que nosotros tenemos eh, pues personal muy capacitado, porque aparte de que somos deportistas, somos ingenieros y demás, entonces yo me senté con los chicos de parkour, a generar el, el diseño hicimos un diseño, un trazado todo y de ahí yo era como el que hacía la parte de traductor vea esto cómo lo vamos a hacer entonces ya me tocó sentarme desde la Secretaría de Obras Públicas con el contratista a decirle, tenemos que tener cuidado con las texturas, tenemos que tener cuidado con los pisos, con la carpintería metálica, esto tiene que ir cerrado ¿cierto? y ese parque va a ser referente, o sea quedó brutal está una belleza
0: y te hago una pregunta cómo ha sido digamos eh, el skate park que ya lleva varios años en Medellín los líderes digamos que tienen una queja ya constante y es que no no usan los espacios para practicar skate por el porque la administración por decir así los creó los construyó pero ahí se quedó uh -huh. nunca han recibido un mantenimiento muy poco bueno, como quien dice que en la mentalidad no estaba en verdad impulsar el deporte como tal, porque si en los espacios no los vas a mantener, pues los dice pero ya...
1: Lo que, es que Aquí
0: cómo ha sido, en Envigado, cómo ha sido eso, las administraciones se han acompañado, cómo ha sido la lucha de ustedes para que esto se mantenga, y no sea como que se hizo, eh, tuvo un momento en el que nos apoyaron y el furor, pero ahí murió. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que Medellín tiene unas políticas Frente a los escenarios deportivos muy diferentes Y ellos no le entregan nada a privados Porque se privatizan los espacios públicos Entonces ha sido muy difícil Y ellos no lo han querido entender Y yo me he sentado con alcaldes de Medellín Con gerente del INDER Medellín Con todos a decirles El éxito de eso está la buena apropiación Si no, eso se les vuelve un mierder Pero no han tenido la voluntad En Envigado, como nosotros somos de acá nosotros nos volvimos doliente del espacio. Entonces, independiente de que el alcalde destine o no recursos, nosotros mantenemos el espacio impecable. Entonces, es más fácil tener acuerdos con el alcalde y decirle al alcalde, esto como está funcionando bien, de no hay más confianza. De todas maneras, el municipio de nosotros no nos da ningún recurso. El Viga no se sostiene con recursos del municipio, se sostiene con las escuelas y con todas las actividades que nosotros hacemos allá pero eso necesita que el alcalde crea y nos deje. el o sea, que es dice, la Viga porque... El Viga escape el El, escape big escape uh -huh. el programa Viga House es otra cosa que es uh -huh. de juventud. Ese Exacto. sí es, el Viga House sí tiene recursos es parte de la
0: administración, por estado. decirlo así, o es un programa que la administración Y al límite apoyado.
1: también tiene uh -huh. recursos, pero el parque como tal no. Eh, ese parque pues es referente, lo que apenas, después de eso pasaron seis años antes de tener otro parque de deportes alternativos en, en Envigado, y en el de
0: parque, entonces cómo otra lograron vez... eso? ¿Cómo lograron decir, listo, tenemos ya el Big skate Park, es momento de tener otro espacio, yo sé que me decías que muchas personas ya, eh, o amigos tuyos, recurrieron a, al skate park y en realidad ellos practicaban otros deportes, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí nació como el apoyo de ellos, pero que también la administración dijera, sí le apostamos a meter recursos a otro espacio más de deportes alternativos. Eso. Entonces,
1: ¿qué pasó? En el cuatreno anterior nosotros empezamos a generar eventos de ciudad y en esos eventos de ciudad, de ciudad nosotros obviamente invitábamos a los dirigentes, al alcalde, a los concejales, diputados, gobernadores. Y ahí fue donde eh, Braulio, que es el actual alcalde, él asistió a esos eventos y vio todo el orden, vio un montón de cosas y como él estaba en campaña, otra vez, alcalde, venga, sentémonos, vea esto tan bueno, esto dispersa a los jóvenes, tan, tan, tan. Y como en el, la, la administración anterior hicimos el, el trabajo de dar a conocer los deportes, hace... Seis años nadie sabía ningún ningún secretario ni nadie de la administración sabía decir street workout, ni slack ni parkour y ya hoy esos son es, están en el lenguaje de todos. Usted habla con Sergio, usted le dice eh, street workout y él ya sabe más o menos de qué es. Entonces eso es una tarea de educar a los gobernadores y es y no es fácil. Eso es complicadito. Entonces ahí fue donde
0: entonces Yo me senté Yo ahí con quiero el hacer alcalde. un paréntesis en esa parte que mencionaste esto, porque bueno, aquí me está resumiendo la historia, ¿cierto?, y todos los resultados buenos, pero qué tanto fue esa lucha o, o qué tantas puertas se cerraron, por decirlo así, en esa lucha de escúcheme, escúcheme, es que eso no es así, escúcheme, Ajá, sí,
1: no, eso fue, qué tan eso, duro fue, eso, eso, y de eso pronto es...
0: tuviste alguna anécdota dura que vos dijeras, no, tiro la toalla, yo no lucho más por esto.
1: Eso, eso es una cosa de perseverancia muy fuerte, porque en este momento vos hablas conmigo y vos me ves muy estructurado, cierto, un ingeniero civil, con buen puesto con, con un montón de cosas, con los criterios reclaros, pero hace 10 años yo era un niño, y era un niño de pelo largo, pelo pintado, expansores en patineta, mugroso <risa> eso era sentarse con ellos era muy complicado eh, no, no ha sido fácil porque muchas veces el alcalde tiene una voluntad, pero después del alcalde vienen todos los que ejecutan. Entonces ustedes ya tienen que lidiar con el secretario y mientras más abajo es, menos lo miran a uno. O sea, mientras más funcionarios es, es como más complicado. Entonces, digamos que con los dirigentes yo empecé, desarrollé muchas habilidades para poder hablar, ser un pela de calle hablando bien con un alcalde pero el alcalde al final no es el que ejecuta. El alcalde es el que llama al secretario de Obras Públicas y le dice, ah, yo quiero esto, pero el secretario de Obras Públicas es el que pone el pero. Pero entonces nosotros logramos explicarle al de Obras Públicas y ya venía el supervisor de Obras Públicas. Y así, por poner un ejemplo, pero realmente los peros eran más de juventud, de Inder. Inder no concebía los deportes alternativos. Es pues para ellos, no, ellos no, nada que ver. Entonces, hubo momentos muy intensos porque había la voluntad política pero el funcionario no la quería hacer y era súper complicado lograr entrar a Inder fue muy teso fue porque y entró, sabiendo
0: que digamos por decirlo así es el ente encargado de impulsar los deportes en el municipio porque eran ellos como tan a este tipo de deportes?
1: porque era algo nuevo y porque el funcionario que estaba en su momento de gerente no, lo, no estaba en sus prioridades entonces yo les mostraba y a mí me tocaba todo el tiempo Ve a todos los indicadores, vea todas las personas todo Un montón de cosas Fue complicado muy eh, Tanto que, la, que en el cuatrienio anterior que se estaban promocionando Nunca ejecutaron ningún escenario para deportes alternativos Y estaba en el plan de desarrollo Solo que en el plan de desarrollo no quedó específico Construcción de escenarios Quedó apoyo a los deportes alternativos Apoyar los deportes alternativos son inversiones mínimas con impactos grandísimos. El parque de parkour costó 300 millones de pesos. Eso no es nada en comparación de una cancha, pues de poner una cancha sintética. Eso no es nada. Y, y la cantidad de gente que hay que va es impresionante. Entonces con Braulio ya veníamos con un recorrido de varias cosas. Digamos que teníamos muy claro que era lo que seguía, entonces con Braulio ya nos sentamos otra vez, venga Braulio, están los deportes de alternativos, ¿usted los va a apoyar? Sí, listo, ¿cómo? Entonces ahí se le dijo, vea, necesitamos escenarios para esto, esto, esto. Y ya estuvimos súper pendientes, todo eso se hace con pura participación ciudadana, estuvimos muy pendientes de la conformación del plan de desarrollo, distribución de presupuestos y demás. Y ahí, era, ahí entonces logramos que ya Braulio se comprometiera con un parque de parkour, un parque de street workout, unas tribunas para el skate park, una casa de juventud, un, ese, pues un, un lugar ya, porque la Viga House fue un programa, pero era en una casa alquilada. Braulio ya se comprometió, fue a crear una dirección de juventud y a... Y a construir una casa de juventud, un centro de, encuentro de ju un centro de encuentro ciudadano de juventud. O
0: sea que, por decirlo así, lo que empezó en una tienda de artículos deportivos eh, para skaters, terminó en incluso hacer transformar la administración municipal, Todo porque se programado. vio en la necesidad de crear... Incluso un programa solo para sí. impulsar a los jóvenes y a los deportes.
1: Yo creo que fue un logro muy grande para todos los jóvenes, porque le dio credibilidad. Haberle dado buen manejo al viga, fue pues como que, uy, de estos pelados y pueden. Y ya no, pues yo en ningún momento me desligué de, de procesos juveniles. Entonces yo lo que hacía era como que, en un principio era skate, después vinieron mis amigos de otros deportes que querían que yo los ayudara. Y ya después llegaron entonces los de circo, que no son deporte, pero es una expresión cultural. Y después llegaron entonces los grafiteros, y después llegaron los de o baile. O que esto
0: influenció casi que, además de los deportistas, ese apoyo cultural a los jóvenes, a de ese jóvenes. desarrollo
1: cultural. Se volvió un, uh -huh. un tema cultural, porque los deportes alternativos no son como el fútbol o el básquetbol. Los deportes alternativos son estilo de vida. Entonces el pelado que es skater es el skater 24-7 todo el día en que,
0: que, quiero que me definas como que caracteriza a un skater Que vos que lo ha sido todo, como que lo caracteriza de, de lo que vos decís que son 24 7 yo me imagino que es por muchas cosas por, un puede skater. ser por la ropa o por el estilo de vida que les gusta o un no skater
1: sé. es 24 7 porque el skater anda todo el tiempo en su patineta cierto. entonces un skater va para la tienda en patineta un skater Sale a farrear con patineta Un skater todo el día consume patineta Videos, la música, la ropa Va mucho más allá Un futbolista es futbolista durante el partido Se acabó el partido, se quitó los guayos El uniforme y ya es un ciudadano del común El skater es skater 24-7, literal Todo el tiempo está pensando en skate Todo el tiempo Una, Un skater va caminando y ve unas escalas Y en las escalas ve un spot pues como un, un, algo para hacer. Una baranda. Tan, todo el tiempo uno está pensando en skate. Y eso mismo pasa con otros, con otros deportes alternativos. Son estilos de vida más que el deporte. Entonces, por eso se influencia mucho, muchos círculos. Usted no puede decir que es que el skater es punquero. No. El skater puede ser lo que sea. Puede ser reggaetonero, punquero, metalero, rapero. Lo que sea. Entonces... Donde hay skateboarders... O sea, que hay... incluso
0: hasta eso es un mito. De decir, no, es que los skates solo se visten así, solo escuchan esta música y solo... Sí, se sí ha vuelto un movimiento cultural en que se reúnan, en que compartan muchas cosas, pero también entonces eso es un mito. Sí, es decir no. que un skate solo va por esta línea.
1: De hecho, el, el skater es demasiado multifacético. Pues usted puede encontrar lo que sea, y puede encontrar el machirria o gamina así o el más gomelito, así, super play. Entonces, hay, hay, pues, hay muchos perfiles de, de skater. Por ejemplo, Camilo Henao es un pelado que tiene 23 años, vive del skateboarding, y usted lo ve y es más impecable que todos. O sea, ese pelado no se cae por no ensuciarse la ropa, literal. O sea, no estoy exagerando, el más no se cae porque no se quiere ensuciar la ropa. Entonces, pues, hay muchas cosas. Pero lo más bacano es que logró como encontrar un montón, se, por lo menos en Envigado es el factor diferenciador en la juventud. Y eso cambia con, con cada municipio, ¿cierto? En municipios como Envigado, como Medellín, donde hay tanta oferta de cosas, hay que buscar qué es lo que es innovador. Entonces aquí lo más innovador es eso. Usted aquí hace un curso de fotografía, y fotografía la dan en todas partes, en las universidades y todo. Pero skateboarding, nadie. Parkour, nadie. Entonces, eso ayuda como a, a darle otra salida a los jóvenes. Si usted se va para un pueblo, se hace con cosas, con una cancha de fútbol, hace lo mismo que hace acá con skate. Porque no la, no la encuentran.
0: Seba, si eso les ha pasado, como que venga, no sé, algún grupo de Medellín o algún líder a decir, no, eh, queremos hacerlo aquí, o queremos ese apoyo aquí, o queremos unirnos aquí, porque digamos allá estamos flojos en algo o no encontramos apoyo en algún aspecto o son completamente separados no,
1: to eso todo va ligado porque del, del skateboard de Envigado se empezó a desarrollar todo un, un tema deportivo frente al skate y en este momento la selección colombiana de skateboarding en su mayoría de Envigado eh, la mejor representante las dos mejores representantes femeninos de skateboarding en Colombia son de son del Club Viga de Envigado eh, ¿cómo se llaman? Ana Rendón y Yasmín Álvarez okay. y también los chicos que más han representado a Colombia a nivel nacional son de Envigado, Santiago Echavarría Giancarlos González eh, Camilo Henao son pues son de acá y, y han representado incluso el año pasado en, el Inder tiene una gala del deporte y yo creo que es el primer reconocimiento así como oficial son unos premios y es el primer, los primeros premios donde se le reconoce a un skate su trayectoria como deportista y a darle ese reconocimiento a los pelados eso es un insumo súper bueno para sí, porque
0: ellos porque después de tanto trabajo es como también... Que se reconozca ese
1: esfuerzo se sí, profesionaliza un montón es. eso uh -huh. entonces, sí, aquí han venido mucho, nosotros, incluso nosotros hemos dado charlas a nivel mundial con, sobre todo en Latinoamérica con influencia en Brasil en Perú, de Perú vinieron hasta acá a mirar el programa de Big House y Big Park y ya lo querían querían que nos fuéramos para allá, pero ya entramos en temas de pandemia y todo eso entonces no, no hemos podido Hemos asesorado a Río Negro, hemos asesorado a Marinilla, hemos asesorado a Guatapé, estuvimos hablando con Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, o sea, hicimos mucho logramos tocar muchos planes de desarrollo de, de este cuatrenio puntual, con todo lo que Y hemos por hecho. decirlo
0: así no han tenido ninguna crisis, como que digan este proyecto se fue a la basura, ¿cierto? Que a veces pasa... Sí. ¿Han tenido alguna crisis? No sé, algún accidente, algún tipo de episodio Lo que sea, no sé ¿Qué tipo de episodio se pueda presentar? Pero que digan, no, con todo este esfuerzo Y ya esto no, no va más
1: Pues realmente eso es pura perseverancia Yo creo que si hay algo que me formó a mí El skate fue la perseverancia Y usted, todo el skater que ve Es más, tiene una perseverancia Impresionante porque El mismo deporte te lo enseña eso es se cayó, párese y hágalo y es un, un, son deportes de mucha autodisciplina. A nosotros, nosotros no tenemos entrenadores que nos digan si no termina, se va. No, eso es un reto uno con uno. Entonces, caigase y párese, cáigase y párese. Y, y ese caerse y pararse uno lo termina aplicando para la vida, para todo. Entonces, como que nosotros somos demasiado. anotamos la frase:
0: se cayó, párese y hágalo. Por favor. Me la anota ahí en su celular. Ah,
1: no lo tramo. Es que es para <risa> no salir. Se cayó, Bueno, Pero eso es eso es la perseverancia que tienen los skaters es impresionante pues yo lo he hablado con muchos amigos y todos coinciden en lo mismo el skater lo que se propone lo hace porque lleva toda la vida haciéndolo así entonces si sí han habido problemas pero yo creo que no pues no nunca ha sido como que bueno voy a abandonar y si sí hemos tenido problemas incluso dentro de la misma organización porque hay veces que uno no coincide en, en las mismas ideologías y todo pero siempre es como que no no venga que esto hay que solucionarlo porque entendimos que los malentendidos entre dos personas pueden afectar toda una comunidad Total. entonces por ejemplo con los parceros míos con los que yo llevo creando todo esto porque no soy yo solo está Sebastián Montoya, está mi hermano Mauricio Quintero, son como los dos más allegados conmigo eh, ¿Y fueron
0: ustedes tres, digamos, los que empezaron con todo? ¿Tienen un grupo más grande?
1: Sí, digamos que nosotros fuimos como los que tomamos el liderazgo, obviamente respaldado por una comunidad grandísima, sí. ¿cierto? Y también tenemos muchos haters, que son los que nos odian porque, no sé, envidias o porque simplemente no les gustan cómo manejamos las cosas. ¿Cierto? Hay muchos que dicen, no, pero ¿por qué allá no se puede fumar? ¿No? Pero porque allá no se O sea, puede...
0: también skaters.
1: Skaters que no les gusta lo que hacemos porque quieren vivir el skate de otra manera. Pero nosotros les decimos, no, el skate en Envigado, se vive así. Si a usted no le gusta, vaya para Medellín, no hay ningún problema. Y eso lo entendieron. Y hay skaters que dicen, no, yo al vigano no voy. Y, para... y cuando a mí me dicen, al vigano no voy, para nosotros es como que bueno, no es normal. Pues...
0: Es decisión
1: sí, está bien, usted no vibra con lo que nosotros hacemos acá, no venga, normal, para no tener problemas. Ha sido un proceso bien bacano, yo creo que después de este cuatro años va a ser algo absurdo, o sea, lo que se va a hacer con el parque, ese parque de parkour, va a ser algo super. pues va a ser mostrar dos cosas que van a poner ambigado en otro level, si logramos sacar, cuando logremos sacar los otros va a ser más street workout, slackline, eso va a ser que en brilla es impresionante por los deportes alternativos estoy absolutamente seguro.
0: Y qué plus digamos tiene que este este parque de parkour como para vos decir que van a asegurar ya que van a tener gran éxito o que el primero
1: es que definitivamente quedó muy bien construido obvio se pueden mejorar mil cosas. Pero en comparación a lo que hay en Colombia, que era lo que te iba a contar ahorita, nosotros revisamos en Cali, hicieron inversiones grandísimas en parques de deportes alternativos, parques gigantes, pero no hicieron el, 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 la parte importante que era contar con el deportista. Y muchas veces no es solo el deportista, sino el deportista técnico que sí sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, yo soy ingeniero civil skater. Allá cogían a un skater y le decían, venga, usted cómo quiere, ah, vean, esto así, así, así pero es muy diferente que le den unas medios indicaciones a que yo les diga, vea, esto tiene radios de giro así, esto tiene unos concretos que deben ser así, ¿cierto? Entonces, este parque nosotros lo que hicimos fue mirar todo lo que estaba mal construido y darle un buen recorrido y unos acabados muy buenos. Entonces, el parque no es gigante, el parque es chiquito, son dos terrazas, pero lo que logramos meter en esas dos terrazas es... Pues es brutal, es brutal. Eh, les voy a mostrar ahorita un, un video de un man recorriendo.
0: Sebas, también necesito que me pase fotos. A las tenemos Con buscar. las que yo pueda como ilustrar ya. todo lo que hablamos, cierto, el inicio. Eh.
1: Ese recorrido que le está haciendo, no lo encuentra, por ejemplo, en el de Medellín. Sí, ya se recorrió todo un parque en menos de un minuto. Es impresionante. ¿Sí en la fluidez del parque?
0: Sí.
1: Le permite al man pasar por todos los obstáculos.
0: E incluso veo que el cerramiento hasta juega...
1: Con el del Viga.
0: Juega, ajá, y además ah, y parte utilizan. fundamental del, del deporte pues como que se pueden apoyar ahí. Hay un
1: tema súper importante con los cerramientos y es que nadie quiere cerramientos, entonces incluso nosotros no queríamos cerramientos, pero eso fue una sugerencia que nos hizo el PAEN, que es el mejor club de patinaje del mundo, y ellos nos decían, ustedes necesitan un tema de cerramiento, nosotros. A nosotros nos lo impusieron y hoy damos gracias de que eso pasó. Porque un cerramiento no es un cerramiento cohesivo, no es un cerramiento con alambre de púas, no es un cerramiento que te diga no te lo puedes saltar. Ese, ese cerramiento que tiene ese eh, el de parkour es chiquito, unos 1.50, eso se lo salta cualquiera. El del viga es de 1.80, sin alambres de púas, sin nada. Pero eso logró delimitar zonas. Entonces si usted está dentro del parque es porque usted es deportista. Si usted está dentro del parque, usted no puede estar fumando, no puede estar bebiendo nada. Y eso fue súper ganador. Eh, se implementó en Envigado y no hay otra parte que sea así. Entonces, pues aquí hemos sacado como, logrado unas estrategias muy intensas que son lo que permiten eso. ¿Por qué creo entonces que, que va a ser así ganador? Porque primero está súper bien construido. Los acabados de los muros fueron pensados, se diseñaron para esto. A la formaletería que nosotros sacamos fue bueno, cuál es el muro que nosotros nos gusta subir, nos vamos a mirar cómo darle esa textura a los muros vaciados en concreto, normalmente un ingeniero lo que quiere es el murito más liso que usted haga un base y que el muro le quede perfecto nosotros no necesitábamos eso entonces tocó desarrollar eh, formaleterías y cosas y quedaron perfectas, quedaron una chinga <risa> y de ahí viene replicar el tema del, del empoderamiento de los chicos allá. Entonces es crear una cultura parkour del parque, así como la cultura metro. Cuida el parque, limpia, lo tan, 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 tan. Y tenemos, y como venimos haciendo un proceso de ya más de seis años con los chicos de parkour y de las diferentes modalidades, ellos ya vienen, digámoslo, como con cierto perfil. Entonces ya saben que ellos no van a ir a consumir allá, ellos ya tienen de referente el viga, eso mismo se va a replicar allá arriba. En
0: cifras más o menos, ¿cuántos jóvenes se pueden esperar en ese parque? Pues yo sé que el libre y es muy difícil de predecir, pero digamos que con un grupo previo que ya tengan,
1: aproximadamente, pueden estar entrenando 40 pelados así fijo. Y tener 40 pelados es mucho, ¿cierto? Y los que van a llegar. Van a llegar demasiadas, demasiadas personas allá. ¿Y en el
0: skatepark, en cifras más o menos?
1: Yo creo que nosotros en el skatepark podemos atender más de mil personas al, al mes de todo Colombia. De todo Colombia. Diciembre y junio, eso es lleno de gente de todas partes. El skate Skatepark se conoce a nivel mundial. Pues, pues ya, o sea, ya la gente sabe que si vienen a Colombia tienen que ir a ese parque.
0: Por decirlo que es entonces un sitio turístico, por
1: sí, decirlo así. está dentro de los... Es que eso es lo de eso, nosotros logramos meter todos los de deportes alternativos en desarrollo económico con turismo, INDER con deporte, Secretaría de Bienestar con juventud, en obras públicas con infraestructura, o sea, logramos transversalizar un montón de cosas para que eso funcione bien. Y nada, el de parkour es el que nos tiene con toda la expectativa porque de alguna manera se quedó un poco corto a eso no le hicieron la caseta pues porque es fundamental una oficinita pero estoy seguro que con el buen manejo eso se va a dar eso se termina dando allá
0: por decirlo así que es la misma lucha de mostrar resultados y buen comportamiento uh -huh. para que haya un crecimiento así como el que eso pasó con el
1: para el para uh -huh. ahora viene con unas tribunas ¿Cierto? Que no nos las dieron en su momento. En su momento fue como que hey, ya tiene el escape bar". Ahora fue como que no, venga, que es que necesitamos tribunas y ahí están y está súper firme. El alcalde y me la ratificó, me dijo que eso va. Todo súper bien. La voluntad es súper importante. Eso muestra que no es ir en contra de los gobiernos, sino hacerles un buen acompañamiento y, y poder decirles, vea, ah, hágalo bien. ¿Cierto? Pero mucha gente se dedica a tirar. Y, y, no, y no proponen eso, eso lo hemos encontrado mucho en Envigado En Envigado si nos escuchan Y menos mal de, Pues yo creo que Ha sido muy importante el papel que he jugado Porque es un papel de traductor De coger lo que los pelados quieren Y sabérselo mostrar al alcalde En lo que a él le interesa ¿Cierto? Él, le interesa un, al, al skater le interesa el parque para patinar al alcalde le interesa el bienestar de una comunidad, entonces mirar cómo tomo lo que quiere la comunidad para hacer que, la, que el alcalde cumpla con eso y también cumpla con su plan de gobierno, eso es una traducción seria.
0: <risas> eh, Sebastián, una duda que me quedó de algo atrás, entonces digamos que esta dirección o Secretaría de Juventud no sé, o el programa pues que quieren crear solo para juventud, es programa, es dirección, es
1: dirección. En este momento existe la Dirección de Desarrollo Comunitario uh -huh. y Juventud. Uh -huh. Desarrollo Comunitario es todo lo que tiene que ver con juntas de acciones comunales. Y Juventud, pues que es la misma dirección, Juventud estaba más enfocada como a como a un grupo juvenil. Pero la juventud no es un grupo juvenil, es la juventud es Mirar cuáles son las necesidades de la juventud Entonces lo que una vez se creó como para Tener un grupito juvenil Ahora tiene que tener muchos otros temas a Atender, temas de salud Temas de pues todo Y ahí
0: van a ser la casa de la juventud uh
1: -huh. Es un SEC así? Centro de Encuentro Ciudadano de Juventud En Envigado existen seis centros de encuentro eh, ciudadano Todos llenos de pura Como programación para el adulto mayor entonces todos los jóvenes dijeron, no, venga, si existen seis, ¿por qué no hay uno para, especial para jóvenes? Y ahí, durante la construcción del plan de desarrollo, a mí me tocó estar todo el tiempo asesorando al alcalde. Y él me llamaba, ¿qué, qué, qué pensás? Compramos una casa, y yo le decía, alcalde, ¿usted cómo va a, pues, ¿cómo va a meter 50 mil jóvenes en una casa de 200 metros cuadrados? No, usted la tiene que meter como un sec. Está proyectado más o menos unos 1.200 metros cuadrados, 1.600 metros cuadrados en La Sebastiana, que es donde está la placa, ahí al lado. Y la idea ¿Y es... ¿Y se va a
0: ejecutar para esta administración? Sí,
1: también me lo ratificaron hoy. Y eh, es un, es, es la infraestructura realmente no es lo que hace el programa. O sea, lo más importante es el contenido del programa. Entonces, allá la idea es continuar con lo que había, algo muy parecido a lo que había en Big House, es formación alternativa, formación en liderazgo y acompañamiento psicológico. Eso es lo que nosotros hacemos. Coger a los pelados, empelicularlos en un hobby, decirles que el hobby pueden vivir, y mientras ellos están haciendo su proceso y mirando, pase qué chingales, qué, qué bueno pa, eh, pintar, qué bueno hacer producción musical... Todo eso va filtrado con puro acompañamiento psicológico. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de un montón de cosas y dice ¿ve? Eh, este pelado está como decaído, ¿tan ¿qué le pasa? Entonces ahí atendemos temas de suicidio, que es una de las mayores problemáticas de Envigado. Temas de drogadicción, tema de abuso sexual, violencia intrafamiliar. Todo eso lo logramos identificar con todo lo que no es... Allá no es como que venga, ¿qué le pasa? No solamente componer a los pelados a utilizar bien el tiempo libre.
0: ¿Qué satisfacción se siente, Sebas? Y no sé si has tenido casos, quiero preguntarte eso, que de pronto vos digas este pelado, ¿esto ayudó a cambiarle la vida a este pelado? ¿Si no este pelado estaría allí? ¿O este joven habría hecho esto? ¿O este joven estaba en esta condición y ahora está aquí?
1: Sí, eh, sí hemos tenido muchos casos de éxito, muchos casos de éxitos pelados que no creían en ellos, y que lograron formar liderazgos tesos. Por ejemplo, Simón de Parkour es un caso de éxito. Él realmente en un principio estaba súper opacado por otros líderes y aquí encontró como un respaldo y al punto de llegar a ser casi el presidente de toda la comunidad. Eh, ayer nada más que estuve visitando el parque me encontré con un parcero que ha sido hater de nosotros porque no le gustaban los procesos porque decía que todo era pasquete. Y él me decía ayer, sea, hace ocho años estábamos en mi casa y usted me dijo que iba a construir un parque de parkour. Y véalo. Me decía muchas gracias. Y cuando él me decía eso, yo era como que, uy, parce, este man que no es de los más afines a mí, logra reconocer el trabajo y todo lo que se requiere para lograr esto. Eso es muy bacano. Y así hay muchos pelados, pelados que encontraron el, en el skate. O sea, hay, hay un y de pelado. pronto un
0: refugio en ese acompañamiento... ¿De los temas que
1: tocabas ahorita? Pronto violencia, Total, problemas en tus casas. Pelado, había un pelado, se llama Nicolás. Ese pelado me decía, si no es por el skate, yo no estaría acá. O sea, el man vive porque existe el skate. Si no, él me decía, yo, yo hubiera tomado una decisión mucho más drástica. Yo hablaba con él y yo decía, parece increíble lo que el skate le, le hace a este man. Lo mantiene vivo, porque él dice, literal, él dice y es súper depresivo todo, pero dice, si no fuera por el skate, yo no estaría acá. Eso es muy peso. Ahí hay familia, ahí hay muchas cosas. Pues se genera una familia muy, muy bacana.
0: Bueno, Seba, yo creo que muchas gracias.
1: Con mucho gusto. Pues con ahí gusto, es un usted. resumen de 16 años de trabajo. Total. Un voleo.
0: Le doy la bienvenida entonces a Sebastián Quintero, que es nuestro invitado de hoy. Hola, hola, bienvenidos a todos los que se encuentran con nosotros. Mi nombre es Estefanía Gil y hoy hablaremos de la historia. Vamos a entender la lucha que han tenido... Los deportistas alternativos, pero específicamente los skaters. Vamos a saber y a conocer con un invitado muy especial cómo han hecho y este camino que han recorrido para tener grandes logros y para poder destacarse en el municipio de Envigado.